0: Я реально не думал, что как бы когда там, условно говоря, я выйду там после контракта с Apple и просто на LinkedIn э, отмечу то, что я там с ними работал, типа произойдет какая-то магия, вообще ничего не произошло. <музыка> я помню еще те времена, когда вот э, нетутров вообще ничего вот этого дела не было. И то есть информация как-то извлекалась, она из книг, которые приходилось э, откуда-то заказывать. И так далее. я помню, я тогда еще работал в МАЕ. Ты выглядишь моложе, чем человек, который учился по книгам. Да, да, да. Я хорошо сохранился, поэтому я как-то адаптируюсь быстро. Но я из тех алдов, когда, вот я сейчас расскажу, я еще помню тот повет. я работал в МАЕ. Это было больше 10 лет назад. Рендерил uh, uh, Mental Rain. Это была вообще боль. И я себе uh, нашел где-то в интернете, на каком-то ресурсе, я даже не помню, как он назывался, то ли озон, то ли что, книжку Mental Rain. Вот такие толщины, этой русско русско-переведенная, кошмар такой был. <связывающий> и, знаешь, и когда там шейдер переводится как «тонировщик», вы берите там там... В общем, я в обратную сторону пытался переводить, это все безобразие. Я поплюнул где-то на первые трети. Это был какой-то кошмар. Мне кажется, самый яркий и последний момент с переводом технического на русский язык, это был After Effects на русском языке, который стал мемом. И мне кажется, больше никто из софт не переводил особо, кроме Adobe.
1: В смысле, прям официальная локализация была какая-то кривая? До сих
0: пор есть. Там фишка в том, что они, по-моему, даже... Я могу ошибаться... Нет, экспрессионы не переводили, но так как имена слоев слой теперь, это не лейер, а слой, то все что в экспрессионах... Экспрессионы тоже ломаются сразу.
1: Интересно, кто не приконится, Гузини надо перевести. О, да. Я не помню точно, но какая-то книга была по композу, одна из двух там какие-то две известные книги по композу. И мы как-то их... Еще когда мы панфиловцев делали, мы погуглили эти книги и тоже нашли одну из них, переведенную на русский. Типа одну из самых известных книг по композу. Мы заказали ее, и там были... Я, я даже не могу представить, про что это было, потому что там глава называлась «Щелевые трюки». И ты такой, типа... Про что? Про просто. что я сейчас думал? в я учить, простите, в композе? Ну что,
0: какой-то особый трюк. Сакральные издания. Да, 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 да. Можно я быстренько похвастаюсь на публику? Давай, давай. Меня приняли Visual Effect Society. О, Молодец! Ну, слушай. Ты, ты же в этом, как его. Прости, в Голливуде, да? И yes, сэр. Теперь это Клака.
1: Старт Спром.
0: Поздравляю, поздравляю. Это было несложно. Ну, так, мне кажется, когда во что-то входишь, что потом кажется, что там надо, там любого бродягу возьмут. Но в моменте, когда я документы готовил, я такой, блин, хоть бы взяли, хоть бы взяли, хоть бы взяли. Нет, это прикольное чувство, действительно, когда ты попадаешь в какую-то такую организацию общественную И такой думаешь, такой, ох ты, ничего себе, я становлюсь каким-то экспертом Но через какое-то время ты становишься как бы немножечко Таким заложником чувства такого непонимания Типа, а, а что я тут делаю? Какие-то движухи происходят, тебе какие-то мейлы сыпятся, еще что-то Я вот таким вот интересным образом стал судьей Целой кучи мероприятий здесь в Америке И поначалу был фан когда ты мог себе в титрах там указывать, я там, судья, где-то... Это так, ты для да? потом какой-то гринки тебе... делал или просто? Ну, конечно, всегда все для этого начи... начинается, да? То есть, как бы, все эти панды туда именно, вот. Просто, когда тебе прилетают потом мейлы на неделю, вот у тебя дедлайн, у тебя там все вообще горит и разрывается, думаешь, тут уже просто места не осталось, там нитки уже все порваны, да, тебе такие. «Посудите, пожалуйста, конкурс, у вас там 270 работ на 5 дней». Если ты думаешь, куда? Чего вообще? Прикол. Но это первое, что меня Саша спросил, когда я ему сказал, блин, я на вес подался. Он такой, а зачем?
1: На самом деле здесь есть просто календарь событий, если ты живешь в Ванкувере, в Лос-Анджелесе,
0: или в Лондоне, и в Нью-Йорке, то у них есть календарь событий, на который ты можешь просто ходить. Это всякие скрининги фильмов закрытые, а, Какие-то конференции, просто нетворкинг, мероприятия. Я надеюсь отбить свои 300 баксов. Я собираюсь выжить все из этого. Там есть страховка на дантиста. Я собираюсь в обе щеки напихать. Давай, давай. Расскажешь потом, как это было. Я вчера ходил на свой первый скрининг закрытый. Это был фильм. Дай бог памяти. Я просто посмотрел трейлер, и я уже понял, что это будет кал. Ну, такой, ну блин, ну первый показ, я не могу пропустить. Knights uh, of the Отвр... Отвратить. Ну, просто все плохо. <laughs> Очень плохое кино. Но на территории Sony Pictures uh, студии и такой. О! Зашел в Sony Pictures. <laughs> Нет, слушай, что, это Profit? Пол... Это, это все так и должно быть, да, все правильно. Там, там, видимо, их какой-то внутренний просмотровый кинозал был, в нем сидел человек. 15. Ну вот, всех, кто, кто пошел из веса на, эти, на это кино, вы посмотрели. Кино. Тут главное правильно откомментировать, понимаешь, со согласно тому, как э, здесь принято. <сих> То есть меня это на самом деле до сих пор подламывает. <сих> Писать комментарий, знаешь, да, что какой-то просто лютый трэш. Вот это вот, <сих> <сих> особенно когда занимаешься, там всегда вот есть такая графа, типа, пожалуйста, оставьте свой комментарий. А ты смотришь, вот. Uh, у нас как всегда было, тут комментировать нечего, да, вот излюбленный комментарий от какого-нибудь режиссера или продюсера, типа тут смотреть, нет, ну, что, это как бы, это говно, <laughs> ребята, это все плохо, а ты так не можешь. Я сказать, же нашел да? лайфхак, как ты... с этим бороться. Uh... Так. И, вот буквально, Сашка тебе рассказывал уже, uh, я пишу так, как... Oh, да, да, да. Я недавно случайно написал письмо, подумал, что оно написано слишком по-русски, потому что ну, жестковато, ну, типа, суть донесена. Я в... просто в чат GPT зашел и написал «Make it respectful», и все. <смех> <смех> Слушайте, вот, спасибо искусственному интеллекту. на самом деле, как бы в такие моменты, да, это спасает Мне больше всего прикалывает, я тоже сейчас им пользуюсь, и в основном э, этот чатик мне удивительным образом помогает именно составлять вот эту корреспонденцию Потому что ее писать э, по долгого службе приходится очень-очень много Потому что здесь же, как бы, ну, в Штатах э, общение с клиентом, это совершенно отдельная, на другой уровень выведенная штука я-то должен, я говорю, уметь расшаркиваться, просто, я не знаю, в нереальных реверансах. Да. Сейчас GPT уникально помогает. То есть, как бы, когда у меня уже поток просто моих всех слов, знания, ну там, познания на русском, на английском вежливо. Я вежливый, все вежливости уже сказаны. Я, я, я уже все понял, чем ты. Мне кажется, я поначалу вот как только приехал на пару проектов именно поэтому и не зашел, недостаточно вежлив. Что такое по пару проектов? Я два года уже с этим
1: парюсь.
0: Оказывается, что не там вежлив, где нужно было быть вежливым. Вот, Так вот, чат GQT, последний раз я помню, я уже все, сдулся Я, короче, такой просто пишу, типа, сделай красиво там, да, как-то Напиши, пожалуйста, ковер letter И он написал Он как бы, мое страдание перевел в нормальный и удобоваримый язык я такой, какая красота Сейчас у меня такое красивое письмо получилось На самом деле, классный инструмент, особенно там, где вот эта вот вещь, она прямо сильно требуется Ну, потому что я вот как стал по жизни, то есть для меня всегда было основное, это быть профессионалом в своем деле. То есть знать там, как бы, свою работу, свою профессию, то, на что-то учился, там, потратил годы просто на все это дело. Ну, очень большое количество ребят не умеет писать письма. И я, на самом деле, тоже не всегда умел, хотя, как бы, я имею какой-то определенный опыт в этом деле, да. Но когда я приехал в Америку, я понял, что, в принципе, не имею. Потому что здесь это совершенно на другом уровне. И, и вот этот вот загородительный забор... Между тобой, проектом или работодателем, в виде умения вот этого расшаркивания, это прям большая трудность. Я считаю, что чат GPT — это как бы инструмент, позволяющий тебе проскочить вот этого HR-а невидимого и добраться до нужного тебе человека, чтобы поработать. Поэтому я очень положительно к этому отношусь. Это
1: помогает мне, я надеюсь, это всем будет помогать. Мне кажется, самый лучший мем, который я видел на эту тему, это примерно такой сидит... ну Просто рисуночек, сидит чувак такой, блин, мне нужно сказать там условно, там, вот это вот, возьмите меня на работу. Воспользуюсь чатом GPT, чтобы написать это более развернуто. Потом другой чувак сидит на другом конце, блин, так много всего написано. Попрошу чат GPT сократить это, чтобы понять в чем суть. И просто, просто не тексты, которые никто не читает.
0: Да, мне кажется, пора, пора написать какой-нибудь софт, который сократит количество HR-ов, принимающих решения, и люди, наконец-то, начнут с портфолио долетать, наконец-то, до продюсеров и до работодателей. Пипец. Но... Я, я не знаю, насколько это вежливо тоже в монтаже будет заставить, если Слушайте, я на самом деле, вот здесь сейчас очень большую помарочку как бы сделал. Есть профессионалы свое дело, есть крутые, хорошие HR-ы, продюсеры, и те, которые занимаются подбором, как-то рекрутеры, да, вот, они помогают, но ведь есть, как я говорю, большое количество наберут по объявлению, mm -hmm. и вот эти вот люди, они чаще всего допускают до проектов, ну, честное слово, я просто под Индайей не могу говорить, я видел таких кадров, то есть они красиво говорят, они красиво пичатся, все остальное, но, простите меня, неделю двигать боксик по одной из осей с линейными ключами, это как-то зашквар, на мой взгляд. То есть, как бы обо мне такой лучший профессионал, который вообще молчит сидит, но делает свою работу, вот это как бы гораздо важнее, это куда эффективнее. Но ну, а есть тут корпоративная культура, поэтому здесь вот такая вот история. Но вот если бы искусственный интеллект мог еще отличить условно мида от Нида Джуна, было бы, мне кажется, вообще хорошо. Если ты когда-нибудь размещал объявление о поиске не знаю, композера, кого угодно, сиджишника э, в в каких-то общих чатах, если э, это был какой-то ин интересный проект, на который мог быть спрос, то ты бы наверняка столкнулся с тем, как много странных э, ребят тебе пишут. И отсеять, да, я, кстати, состав... Да, и отсеять просто пару человек нормальных из, из груды, э, ну, зачастую даже не всегда адекватных, сложновато бывает. Я, на самом деле, кстати, имел такой некий опыт, но я прекрасно понимаю, по большому счету, как можно было бы все это дело сократить. Ну, то есть, как бы искусственный интеллект, как минимум, могут по определенным тегам э, вычистить, как минимум, людей по портфолио. Это mm -hmm. первое. Ну, то есть, можно же задать определенные параметры, что такое э, mid-level-специалист. Э, И если, грубо говоря, человек не дотягивается своим портфолио до этого уровня, то, э, как бы, он дальше не проходит. Второй этап, на который можно было бы отсечь, это когда мы с чем сталкиваемся, как правило, да, э, человек приходит с портфолио и непонятно, что он именно делал там. Mm -hmm. да? Либо это слишком разношёстное портфолио, и сразу это говорит о том, что человек, там, скорее всего, там сотый пиксель какой-то делал, а не полностью весь этот проект. да? Либо, может быть, там вообще это фальшивое какое-то портфолио. Так вот, у любого специалиста, который именно сам работает, да, его почерк всегда видно. То есть даже если он как уровень middle, это видно, что делает конкретный человек. Потому что можно сравнить две работы между собой, ты увидишь приблизительно один и тот же подход в лайтинге, в композиции, в анимации и вот в многих таких нюансах. По большому счету, если эту информацию скормить искусственного интеллектом, чтобы он мог анализировать такие вещи, он мог бы еще дополнительно отсеивать а, вот это вот, скажем так, непонятное портфолио людей. Сложно. Это, 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 это. Сложно. Сложно. Пока проще лечить По крайней... нанять, который просто кофе будет пить. Да, и сидеть такой так... Скипнут 10 тысяч э, нормальных специалистов. Почему? Потому что они тут недостаточно расшарились мне э, в ковер да, там, условно говоря. Вторую 10 тысяч, давайте мы скипнем, потому что они их через чат GPT составили, условно говоря. Еще 10 тысяч мы скипнем просто потому что. Потому что мне на кофе пора, и так далее. В конечном итоге, то есть, как бы получается, что человека, которого там выбирали, не знаю, там несколько месяцев. Придет а реально уровня ниже, чем middle. И это проблема. Ну, у меня такая мискоммуникация была, кстати. Я вот э, как раз думал, <laughs> стоит ли рассказывать, э, но я просто могу не говорить, какая это студия, а? а давай мы вырежем. <laughs> Чам, много чего вырезать будем, походу. Короче, в одной студии э, суперинтересной для меня появилась э, вакансия. Я на нее откликнулся, и мне через там, пару недель ответил HR, типа... О, да-да-да, спасибо Я сегодня перешлю это нашей команде такой. Я пробился сквозь HR Проходит неделя, проходит вторая Я вижу у моего знакомого в этой студии он пишет LinkedIn, что они все еще ищут. Я ему говорю, о, блин, вот, кстати, как раз к вам отправлю. Диск дисклеймер, все еще это может быть, просто я не подошел, но я рассказываю другую часть истории. Вот, я говорю, отправлял, ваш HR, типа, отправила. Он спросил команду, команда говорит, что не видела. Ни мои варила, ни мои севихи. Я говорю, ну вот, типа, ваш HR, вот, письмо говорит, что отправил. Он говорит, ну, такие вот HR. Я написал, я пинганул еще раз HR, это не помогло. Ах, слушай, HR здесь абсолютно все сильный народ, вот, они творят, что хотят, они короли балла. У меня таких эпизодов тоже было достаточно большое количество, это в какой-то степени тоже новый мой приобретенный опыт. А -а -а, работа с HR-ами и плюс еще работа с этими так называемыми холдами, здесь же в Америке, вот как, особенно если работаешь на фрилансе, они очень любят запрашивать первый холд. А что это? Я поначалу вообще не... А еще я не фрилансер, скажу, э, смотри, я только что рассказал историю, не, как я не так попал.
1: Подожди, <с холды, ты чего? Восемь, нам это рассказывал еще. А еще и старый у меня плохая память. Подожди, кто это нам рассказывал? Нам это рассказывал либо Даня криворучка, либо отвод про то, что. А может быть оба сразу? Да, может быть оба сразу, что типа первый холд всегда должен быть этот, это ты сам а потом ты, типа, выставляешь в очередь заказчиков, и вот это все. А, вот да, там... это отдельная Помнишь? штука совершенно, с которой работаешь. Ну так что-то. Ну Расскажи заново, чтобы все помнили. Короче,
0: холл здесь в Штатах, они любят на удержание ставить специалиста, когда у них есть потенциальный проект. Условно говоря, там, ну, есть задача, какая-то виртуальная, что там через месяц будет проект, на котором нужно какое-то количество артистов. Сколько-то там, сколько там визу... по визуальным эффектам, какое-то количество там по анимации, ну и так далее. И у них есть список вендоров, с кем они работают. Людей, которых они подцепляют к основной команде, условно говоря, для работы. И у них тут принято так запросить холд у человека, чтобы его виртуально прицепить к этой команде. Но фиш, подвох-то там в чем? То, что когда здесь по правилам тебя запрашивают первый холд, ты, по идее, не можешь больше ни с кем работать. Ну, то есть, как бы, тебя mm -hmm. все, тебя посадили на крючок. Если к тебе приходит какой-то другой работодатель, какая-то другая студия и, условно говоря, предлагает тебе проект, ты должен в начале этому вот новому пришедшему работодателю сказать, что у меня есть первый холд. И тогда, по правилам, если они хотят именно тебя выкупить, они тебе делают так называемый челлендж. Вот, то есть, предлагают тебе а, твой холд превратить в букинг. То есть, чтобы все понимали, что холд это еще вообще нифига не контракт. Mm -hmm. То есть, контракт называется тогда, когда с тобой подписали букинг, когда тебе присылают на e отдельным имейлом, то есть, как бы букинг на проект, ты подписываешь документы с того момента, все, тебя как бы они закрепляют, и они уже обязаны как бы тебе платить денег с такого-то там, с такой-то даты, когда прописано. Холд вообще ничего не гарантирует. Но тут есть какой подвох? Если ты второму работодателю, там, второй студию, условно говоря, две студии, там, Мил в Сайоп пришли одновременно, да, то есть, как бы, они, там, пришли на неделю раньше, взяли у тебя холд, но при этом всем не гарантировали никакого проекта, и тут приходит Сайоп, и ты такой, я сейчас виртуально говорю, или ты такой, типа, ой, а... я сейчас скажу Сайоп, что у меня, типа, есть первый холд с Милом, чем это закончится, как правило? Закончится тем, что у Сайо... тебя просто расшаркаются и сразу уйдут. <р capita> Ну, потому что они даже не захотят челлендж сделать. Они такие же ушли и пришли <laughs> с первым холдом. Mm. Uh, вот. Если ты говоришь, я вам могу дать uh, второй холд, то есть секонд холд, это типа вообще без каких-либо обязательств. Окей, okay. и тогда ты тоже как бы обречен на то, что, скорее всего, они выберут другого артиста, с кем работать. То есть по их логике, ты должен дать первый холд и сидеть ждать у моря погоды, а они такие, господа, могут просто uh, ну, тебя даже не уведомить о том, что они выбрали кого-то mm -hmm. другого. И ты пролетаешь вообще вот полностью. Вот, то есть как бы... И вот тут вот как вот бы среди таких ситуаций крутиться, это прямо отдельный, конечно, скилл. Я пока заходил, только начиная сразу со стадии пролетаешь полностью. Я всю эту игру вообще незнакома. Ой, да, слушай, вначале ты пролетаешь полностью, потом, короче, у тебя начинаются холды и вот эти вот всякие... Ну, в принципе, на этом ты и висишь пока ты на фрилансе. Холды и умение с ними работать, это вот определенного рода фишка. То есть, э, ну, как бы, многие специалисты, насколько я знаю и сам даже пробовал, то есть, как бы, к сожалению, ты, ну, можешь пойти во банк и дать холд сразу ни не одной студии, а несколько. Mm -hmm. В чем может быть проблема? То есть, потенциально, получается, твой шанс получить проект, ну, вообще, в принципе, проект там в течение месяца становится сильно выше. Ну, потому что, если одна просто, как бы, тебя скипнула студия, то вторая с большей вероятностью может, как тебе прийти. Но может произойти следующая история, что они одновременно подтвердятся. По идее, если ты дал холд, и у тебя не было челленджа. То есть они могут тебе просто одним утром прислать мейл, что у нас стартует проект тогда-то. Вот букинг, подпишите. И если ты в этот момент скажешь, типа: Ой, ребят, простите, я с другой студии забился, я работаю. Все, ты, поли... ты прямо злодей. Mm -hmm. Они больше с тобой никогда не будут работать, продюсеры будут на тебя очень жестко зуб точить. И, в общем, заведут какие-нибудь черные списки. На... Ну, немножко так нехорошая не... Не история, не совсем справедлива по отношению к карте, я mm -hmm. считаю. Вот. Но это царство продюсеров здесь в Америке, так они работают, поэтому все артисты на фрилансе, они как бы научились уже психологически эту ситуацию обыгрывать. То есть чаще как, то есть в основном, как получается какой-то определенный пол студии, с кем люди работают, они уже знают, что от них требуют, в каком количестве, в какой работе нужно, mm -hmm. условно говоря, там. Работаешь с какой-то студией, и по идее ты как бы у них на фуллтайме висишь... Но они с тебя в конце дня спрашивают дэли, за который ты там за 2-3 часа вообще сделаешь легко. Угу. Ты планируешь это время, сколько ты на них потратишь за день, вот, а работаешь еще параллельно по другому проекту. И это как бы здесь вот... не гласно, но работ... О, боже. Да-да-да. <смех> <Проложай, смех> <смех> 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 ну, как бы... Э, а здесь так вот оно устроено. То есть работодатели понимают, что они во многом бывают недостаточные условия или деньги предлагают для того, чтобы удержать человека действительно... Ну, то есть на халде и вот так вот на букинге. И поэтому они принимают эти как бы условия. Но единственное, что в таком случае как бы ты должен сделать все возможное от тебя и выполнить для своего клиента работу вовремя и в срок и правильно. То есть это как бы очень важное условие. Поэтому тут как бы риски есть. Если у тебя два одновременно дедлайна, к сожалению, ты не спишь. Такое тоже бывает. Так что, ну вот здесь такая игра со студиями. Я сам до сих пор пока еще в процессе. То есть только новые статьи начинаю его постигать, что оказывается можно... Не с одним холдом сидеть и ждать там месяца потом ничего не получить. оказаться можно как-то по-другому. Просто сильно по-другому отличается здесь история с фрилансом. Да. И продолжая эту историю, то есть я как бы... Мне это было очень интересно, это был хороший шанс переехать в Штаты и сразу же пойти на работу. Потому что я думал, будет у меня два варианта. Либо вот такой, либо другой, когда я приеду и буду искать да. эту работу. И, наверное, хорошо, что, в принципе, по этому пути я пошел, ну, как отчасти хороший, потому что, как бы, у меня действительно была какая-то хотя бы небольшая финансовая постраховка, потому что после ковида я, что называется, летел в Штаты просто пустой, ну, потому что там, как бы, в ковид -а с проектами было туго, работы было мало, все какие были ресурсы, были, было все подъедено, нужно было семье ставить денег. И так далее, то есть как бы переезд для семейного человека, у которого дети, это вообще отдельная история Это как бы вот есть все истории, а вот есть вот отдельные истории mm -hmm. И получается... Да, я туда поехал, просто потому что это было хорошее решение в тот момент, то есть какую-то работу иметь вот. Но после того, как это, я... Как это год 19 -й? В девятнадцатом? В 20-м, 20-м, да. Вот, и это как раз сразу после ковида я, получается, 25 апреля, как сейчас помню, прилетел, и где-то там с числа 10 мая я уже вышел к ним работать. Поработал у них пол-где-то года, 5 или 6 месяцев, не помню. И вот момент как раз, когда ко мне семья приехала, через месяц я оттуда уволился. Ну, уволился в первую очередь потому, что как бы там очень у меня была маленькая зарплата. Это такая история довольно классическая у всех ребят, которые приезжают, устраиваются в первые гидс-конторы здесь. И потом оттуда валят, как при первой же возможности, потому что первая студия ⁇ это всегда мало денег, это всегда какой-то старт. В моем случае это было не исключение. То есть для меня как бы не было других серьезных аргументов, как необходимость прокормить свою семью. Это крайне важный момент. И в тот момент я уже просто очень сильно начал... Как сказать, собирать свой нетворкинг э -э, В ЛА и вообще, в принципе, в Штатах Интересоваться, что, как, э, кто, где Познакомился с интересными ребятами Один вот э, мой классный товарищ э, Мне тогда порекомендовал, типа мы да тебе, говорит, на фриланс надо пойти Ну, потому что со студиями у тебя везде так будет Такая примерная история Потому что в Америке, э, если ты идешь именно на студию встав У тебя там ставка довольно низкая будет Даже если, как они называют, высокая То если соотносить с уровнем инфляции Который сейчас здесь в Штатах то это все равно недостаточно. Uh -huh. А на фрилансе с коэффициентом один к 3 сразу же. Uh -huh. вот. Я тогда как-то так посмотрел на все это дело, выдохнул и, в общем-то, ушел с этой студии. Вот. И нисколько не сожалею, потому что ситуация естественно, сразу резко так улучшилась. Но на фрилансе я не столько долго пробыл, потом, условно говоря, через пару месяцев, стучались ко мне Apple и такие: типа, чувак, как ты там не хочешь, типа, поработать? А я так интересная ситуация была: то, что я тогда работал, у меня на контракт был СМИ. Очень короткий mm -hmm. там проект. Я такой, блин, ребят, я сейчас как бы на проекте. А они такие, а, ну ладно. А ты там был генералистом или моушн-дизайнером кем? Ну, у них у всех как бы дженералист. Mm -hmm. То есть они как бы почему-то даже в контракте никогда не прописывают моушн-дизайнер. У них это как бы... «Моушн-дизайн» — это что-то такое модное, а так, по большому счету это журналист. Mm -hmm. Хотя все функции «Моушн-дизайнер» наделал. Ну и вот, закончил проект, и я такой думаю, так, в следующих проектов что-то у меня нету, дай-ка я отпишусь обратно продюсеру, который мне с Apple написал, типа, ну, написал, типа... — А он просто в LinkedIn так, не сам и... написал. — А мне, они... они сразу на почту кинули. То есть это как-то да, талантливый напишу. — Да, талантливые люди. — Не могу никак конкурировать. Из-за таких, как вы, моя семья. — Нет, нет, чувак на LinkedIn не забудь свой адресок Просто указать почту, чем я Смотрите, из-за него Покажите ему, что вы едите Я сейчас покажу, что я ем Вот я с вами Ладно, все-таки вы собственно говоря Мне очень Быстро, буквально в течение Двух часов отвечает Продюсер обратно из Apple, такие О, типа, прикольно, сейчас с командой свяжемся И реально это получилось Так крайне быстро, что как бы что-то Я сам не заметил, как я, в общем-то, оказался У них уже на контракте Вот как раз до сентябрьской Презентации мы работали Потом просто контракт закончился у меня, все было просто Вот И как бы сразу просто небольшой оговорчик хочу сделать Как бы Apple в котором я работал, это как бы не совсем Apple, это подрядная организация. Mm. То есть вокруг таких корпораций тоже существует достаточно большое количество всяких разных компаний, которые как бы своего рода являются гетподрядчиками. Mm. Они работают только с ними, они э, принимают непосредственное участие во всей внутренней кухне этой движухи, вот, но они не являются как бы там маркированные, как бы там Apple, не Apple. То есть у меня в данном случае Apple и так вот на Литин написано, там компания Marcon и что-то там еще. Их там этих контор, они даже менялись в названиях что-то там, кому я принадлежал. Какая-то собственная инфраструктура внутри происходит. То есть как бы я оставил Apple у себя, потому что отчасти, во-первых, это так. Работал я непосредственно с ними, у меня контракт был второй с Apple. А во-вторых, это по большому счету как бы, опять же таки, для тех же hr ну, угу. потому что как бы э -э, LinkedIn корпоративная культура здесь в Штатах, она таким вот образом и складывается. То есть ты как бы должен одновременно следить за гигиеной не только своего портфолио, а, -а еще и вот э, где ты работал, с кем ты работал, то есть куда у тебя там ачивки все твои есть там или линки. <coughs> что является есть, крайне плохим важно. показателем в твоем а, рабочем опыте? С какими компаниями? Ну, то есть что ты имеешь в виду? Какие редфлаги? В ну, э, слушай, я пока еще новичок на самом деле в Штатах, по большому счету. Это совершенно другая культура. Вот что мне вот как бы действительно меня научило э, пребывание в Штатах к чему именно, это то, что ничего нельзя сравнивать прямо в лоб. Uh -huh. Ну, то есть как вот хочется, то есть как бы я поэтому не сравниваю, что, типа, было однозначно лучше в России или в Штатах. Нет. Ни не тут, ни там, не лучше. Абсолютно по-разному. Абсолютно по-разному работает, и э, уровень комфорта тоже абсолютно оказался разный лично для меня. Пока что, по моим ощущениям, для меня было больше куда комфорта у меня на родине. Но есть здесь очень важное но, потому что как бы там я был раскручен как специалист. То есть я очень много там для этого сделал, чтобы у меня были хорошие клиенты, хорошие проекты и очень хороший рейд, на котором я работал, то есть как бы... Uh -huh. Ну, могу честно сказать, что мой рейд примерно был как минимум в 3-4 раза выше, чем практически у любого артиста, который там uh -huh. работал. И ко мне клиенты приходили, то есть я как бы очень себя хорошо комфортно чувствовал. Но это я сейчас не считаю ковидной, там вот эта вся история, когда резко все там свалилось и пропало. То в Штатах этот как бы уровень комфорта он улетел, потому что здесь это как бы вот прямо очень конкурирующая среда. И она складывается из очень многих вещей. Как вот для меня оказалось большим открытием, что здесь недостаточно быть хорошим специалистом на рынке, они смотрят буквально абсолютно на все. И вот это стало для меня немножко некомфортно, я редфлагинг. Да, то есть, как бы. Сейчас объясню, что именно я имею в виду, к примеру. здесь они очень ревностно относятся к твоему уровню английского языка. Ну, прям капец. То есть, вот, все, что тебе будут там говорить, типа, у тебя хороший английский, ты можешь это просто скипнуть. Потому что Я как бы, для их. них э, <с да, <с уровень твоего английского языка может быть абсолютно легальным основанием отказать тебе в букинге, в работе, в чем угодно, и даже разорвать контракт. То есть просто они не захотят. Потому что для них крайне важна зона комфорта внутри команды. Вот у них это прямо на каком-то особенном уровне. Я очень часто здесь видел команды по уровню скилловности очень такие среднечковые. При этом всем большие проекты, но команда крайне средняя. То есть качество добиваются они за счет того, что большие сроки, хорошие бюджеты и куча комментариев, довольно френдли, раздающихся постоянно. И они как бы раз за разом просто вытачивают эти детали, и получается, что они как бы добиваются хорошего результата. Для них крайне важно, чтобы команда между собой такая, знаешь, была... Сплоченные, мы в одной лодке гребем mm. туда-сюда. То есть они между собой общаются, там уходят э, э, в какие-то кафе. Они очень любят эту корпоративную культуру. Они очень больно сейчас э, относятся к ремонтной работе. Для них это как бы тоже крайне важно. Саш Никитос сейчас во фреймсторе типа работает местом, но работает на удаленке. И он э, пару раз в неделю, насколько я знаю, ездит в офис, и там офис пустой. Он просто сидит один в офисе.
1: Ну да, много-много да, 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 да. много кто рассказывал, что э, офисы сейчас стоят просто пустыми. И для меня была загадка еще, ну типа, на самом деле, зачем там условно? Вот как э, в, в Синесайте в том же, что там офис на 400 человек, три этажа, и он стоит пустой. Э, и, насколько я знаю, сейчас это не то, чтобы сильно больше людей начали ходить. Ну, все привыкли к тому, что можно работать из дома, и ник никто этого не запрещает. А, и, и, и такой, типа, зачем такое огромное? Почему они сохраняют офис? Так потому что да, они да, у них да, контракт да, вот, подписан на аренду. Да, 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 вот, вот теперь я понял, в чем причина. Потому что мы, типа, контракт на 500 лет вперед. А потому что, да, они подписывают э,
0: фиксированную стоимость какую-то, иначе она будет сильно колебаться. Но ну, я думаю, может, не все это, конечно, делают, но это очень похоже с тем, как мы здесь арендуем апарты, ну, вот этот лизинг, эта вся история в Штатах. Mm -hmm. Что ты, как правило, здесь арендуешь твоё жилье и подписываешь контракт сразу же на год. С чем это связано? Потому что если ты будешь по платить, у тебя сразу же там цена, ну, как бы, с коэффициентом прибавится. За это все в зависимости от вот этой вот амортизации. Опять.
1: Ты говорил, что история переезда с детьми это что-то отдельное, что в, в чем э, были особенно интересные моменты, что тебя вызвало какие-то э, отдельные горения задницы или наоборот, может, порадовало, что, вау, как просто с двумя детьми переезжать оказывается. Нет, тут, смотрите,
0: эта история, она почему другая и почему она сложнее? Потому что, ну, помимо того, что как бы твоя финансовая нагрузка сильно увеличивается, это раз. Во-вторых, как бы переезд это все-таки очень стрессовая вещь, про которую вообще вот мало все говорят, но это действительно так. То есть переезд, переезд это очень сильный стресс для человека, для любого человека. Даже в пределах города, есть... не говоря о том, что... Конечно, менять. Конечно, конечно. Но тут еще сильнее оказывается, потому что ты попадаешь в абсолютно совершенно другую среду, тебя как на другую планету закинули. И когда ты с семьей переезжаешь, ты считай, закинули столько человек семьи, сколько у тебя есть. Вот у меня, скажем, семья, нас четверо. И у каждого свой стресс, даже самого маленького моего сына. И у того тоже стресс, хотя он тоже не сильно что понимает, он понимает, что что-то вокруг глобально поменялось. Ой, сразу же там солнце поменялось, климат поменялся, температура другая каждый день и так далее, это все на него действует. Старший, которому у меня э, сейчас 8 лет, получается он тоже стрессовал очень сильно, потому что ему в школу идти. Здесь в школу на год раньше все идут. Он получается пошел без знания языка. вот Приходят там дети, он никого не понимает и так далее. То есть... И каждый из нас проходил с огромным-огромным стрессом, вот этот путь. Mm -hmm. То есть, как бы, и когда он все вместе это объединяется в одном гнезде, <свят> в одной квартире, это правда тяжело. Вот, это далеко не каждый человек может выдержать. Это первый момент. Второй это финансовая нагрузка. Очень сильная нагрузка, потому что как бы страховка на одного человека медицинская в Америке или на семью четырех человек это совершенно другая история. Ну и так далее, и так далее. Из всех вот этих вот вещей, как бы это все начинает как бы, складываться. Вот. При этом всем как бы поначалу здесь, в Штатах, ну, не только... я не знаю, сколько это должно продлиться. В моем случае я пока еще в процессе. <свят> вот это все пробивание второго и третьего дна, как говорят. <свят> Когда ты еще не чувствуешь финансовой какой-то за собой стабильности и какого-то спокойствия, и у тебя вот это состояние тревоги, оно постоянно не покидает. Вообще, кстати, мне кажется, вот я для себя сейчас только начал понимать интересную вещь. Почему здесь многие люди, которые переезжают, скажем, в Америку, я не сейчас за всех говорю, а вообще в принципе, как бы, они действительно способны чего-то добиться? Не потому, что здесь земля обетованная, вообще нет, ни не с этим как-то не связано нифига, или тоже какие-то особенные условия. Я бы сказал так, что в некоторых случаях условия даже хуже, чем у России для того, чтобы попытаться чего-то добиться, потому что здесь адская конкуренция. Фишка в том, что мозг начинает работать по-другому, ребят. Вот в чем ситуация. Просто когда ты вытаскиваешь себя из такой зоны комфорта, попадаешь в супер стрессовое состояние, человек, он так устроен, что он способен, в принципе, выжить в любых условиях. Да? Мозг начинает по-другому работать. Тело адаптируется, все адаптируется, психика адаптируется. И твой, получается, мозг, который у тебя работал до этого там на 30%, начинает резко работать, ну не знаю, в два раза эффективнее. То есть ты чаще думаешь над своими шагами, над решениями, становишься стратегом своих действий и так далее, ты постоянно все изучаешь. Ты как ребенок опять становишься, ты все учишь, 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 получаешь новые знания, и после этого ты делаешь рывок. То есть это, наверное, я бы сравнил с изучением там какого-нибудь софта типа Гудини. То есть ты там два года там сидишь, учишь эти ноды, страдаешь, тебе плохо, больно, туда, а потом в один момент ты садишься, такой, хренак, и моднявую штуку делаешь. Ну, вот так это примерно оно работает. Но тем не менее, как бы, тем не менее, переезд с детьми – это абсолютно другая вот эта вот вещь. То есть я теперь понимаю, почему говорят, что нужно ехать, скажем, молодым в Штаты, <связывая> Потому что у тебя нету запроса на какие-то специфические вещи, ну условно говоря. Если ты приехал один, у тебя нет семьи, ты молодой, то ты можешь фактически чуть ли ну, не в коробке что ли жить, да. То есть очень многие молодые сюда как приезжают, они приезжают, начинают снимать комнату. Я, кстати, тоже приехал, снимал комнату. Mm -hmm. И в этом нет ничего такого зазорного, это вообще абсолютно нормальный путь. Просто дело в том, что как бы пока ты молодой, ты можешь довольно много в этой комнате прожить. С соседом тебе будет по пофану, это как в общаге, вы не верите где-нибудь, да? Вот, то есть ты, много денег тебе не надо Тебе на все хватает Даже после выплаты всех налогов В принципе тебе на все хватает Потому что, ну, вот условно говоря Снять комнату в LA примерно до 800 долларов Это такое более-менее нормальное решение будет То есть там дороже нет смысла, дешевле Ну такое нормальное решение Квартиру снять Это примерно сразу же около 3000 долларов Хорошую квартиру снять Это от 5-6 тысяч долларов и вот где разница, кстати, еще одна. Почему с ребенком это так важно? Вот что, возраст ребенка важно? Потому что, когда у тебя ребенок школьного возраста, ты не можешь себе позволить квартиру снять, где ты захочешь. Ну, то есть, словно говоря, ты открываешь какой-нибудь там... Как у них там изили, по-моему, или... О, не зили, я не помню, как это называется. Зилол, точно, да. Ты открываешь, и ты такой смотришь: О, сколько классных э -э, квартирёшек там можно посмотреть. Там мне эти апарты нравятся, эти нравятся, эти нравятся. А потом ты ниже скролишь и смотришь рейтинг школ. И выясняется, что через дорогу гетто. Или еще что-нибудь. Там просто, как бы красной линии, все подчерчено, что там рейтинг 2-3. А это означает, что там будут у себя, как бы в школах, гарантированная наркомания. Да, нет, Но, а не, еще не, не, не. есть такая тема, что если ты просто вдвоем с женой или один, ты можешь снимать студию, если ты с ребенком, тебе по закону не могут сдать студию только One Bedroom, по-моему. Со студиями, по-моему, там есть такая история. По большому счету, как бы ты с, это с ребенком, то тебе и One Bedroom тоже не дадут. Или Two bed. Ну, короче, вот э, наличие ребенка э, по закону тебя еще ограничивает, что ты не все жилье можешь снять. Да, но этот вопрос, он обходится просто путем переговоров с менеджером. Я а. первое жилье, о, второе жилье, получается, когда семья ко мне приехал, я на снимал э, с двумя детьми. Я просто смог договориться нормально. Они не могут по закону типа, как прописать второго ребенка. Они обязаны, э, типа, двубедренную сделать. То есть, как бы, если этого не нужно было делать, вот в моем случае было как, у меня двое детей. Один из них должен быть по адресу прописан к школе. Это нужно показывать. А младшего ну, пока в школу не надо было, поэтому его просто в контракте не указывали. А дети просто указываются в контракте. Это как бы является законным основанием того, чтобы ребенок получил, условно говоря, вот эту ачивку с ZIP-кодом, mm -hmm. адресом приписки и пошел в школу. Mm -hmm. Вот ну, Так вот, возвращаясь к тому, чтобы если ты хочешь, чтобы твой ребенок в нормальную школу пошел, ты вынужден будешь арендовать жилье там, где дорого. Да, слушай. Это вот истории. прямо... Это прям проблема, либо ты должен как бы сильно куда-то в другое место ехать. Ну, к примеру, в Лэй в этом плане есть определенная проблема. Многие уезжают там в пригород, есть Ирвань. А в... Да, это? вот там как раз Саша Савицкий там как раз живет, там Антон Тен живет. А ты не в Лэй сейчас? Да. Нет, я во Флориду перебирался. Я чуть не пригласил Кто... на вечеринку на нашу сегодня. Ой, блин, да. Мы сняли Властный дом в 10 раз. Мы сняли дом на холмах, у нас сегодня вечеринка. Вау-вау, какой-то круто. В следующий Паре. раз uh, welcome. <смех> <смех> да, да, я не успел натусоваться, конечно, в LA, в этом плане как бы как-то все, все время в своей работе, в своих делах, максимум куда-нибудь на, на Сикамору выбирались с ребятами, mm -hmm. там, на мясо пожарить или еще что-нибудь в этом духе, было классно. Да, а потом я перебрался, в принципе, я говорю, вот именно как раз именно из-за школы я во Флориду перебрался. То есть одна из... Из-за из чего переехал? Одна из... Из-за а. школы, одна из м -м. причин. У меня просто стоял э, выбор, либо мне нужно куда-то подальше от ЛА к нормальной школе ехать, либо поменять более кардинально, улучшив э, и место жительства, и э, качество жизни, ну и школу хорошую. У меня был вариант либо в Техас переехать, у меня просто знакомые там есть в Техасе, есть э, во Флориде. И те, и другие рекомендовали туда и туда поехать. И мы буквально чуть ли не в Техас думали уже переезжать, а потом такие, а да, по-моему, может, в Флориду. Учитывая, что удаленно все равно работаю. потому что я себе поставил, в общем-то, как бы такую уже задачу, что я больше встав, но не буду работать в компаниях, Только своя студия. Это будет последнее место, где я припишусь как штатный сотрудник. То есть на студиях уже... Настолько негативный опыт. же Не негативный, я просто перешагнул. На студиях мне не предложат тех условий, которые мне нужны. Потому что это слишком просто, это бизнес. Вот. У меня есть определенные ожидания финансовые и определенные ожидания от работы с моим работодателем. То есть дело в том, что как, бы, как я воспринимаю своего работодателя. Мой работодатель – это для меня партнер. Что бы я с ним ни делал, это партнерство в бизнесе. Ко мне обращаются за выполнение определенных услуг, я их предоставляю и получаю свои деньги работодатель получает их и преобразует это э, часть своего бизнеса и, э, с извлечением денег. Правда? Вот. И по-другому это никак не воспринимается. То есть, <coughs> вся остальная вот эта вот оболочка, это оболочка. Суть такая, то что как бы есть человек, который зарабатывает на компьютерной графике, это студия, и я, как человек, который -то зарабатывает тоже на компьютерной графике. Для того, чтобы наши интересы совпали, должны выполняться все необходимые условия с двух сторон. Как правило, на студиях не очень это хорошо выполняется. То есть это закрывается какими-то бонусами, бенефитами, еще какой-нибудь ерундой, но никак нереальными вещами. Типа как бы нормального заработка, еще что-то в этом духе. То есть со студиями в этом плане как-то сложнее. Но я их нисколько не виню, потому что, как бы, это опять же таки, бизнес. То есть, любой работодатель, руководитель на студии, он будет в первую очередь нацелен на оптимизацию своих расходов. И поэтому для них, чем меньше они там кому-то заплатят, тем лучше, тем успешнее они поработали. Лучше собрали
1: кассу. Ну, Это вот, например, Ар да. Артем отвод как раз на прошлой записи нам рассказывал. Ну, конечно, наверное, странно сравнивать место. Он в Гугле работает, тоже мошен-дизайнером, а, что там, типа, бенефиты, всякие акции все такое перекрывает вообще все. И он тоже фрилансил. Он жил в Нью-Йорке сколько? Года 3-4, по-моему, три. Вот, и потом переехал в Калифорнию, Сан-Франциско, где-то около Сан-Франциско работать в Google, вот и говорить, что это прям супер ап супер круто, бенефиты, едешь по дороге на работу и хочешь повеситься прямо в машине. Я так все переслушивал. Все клево в общем. Ну, конечно, я понимаю, что Google сравнивать с какими с любыми другими компаниями. А, это не очень правильно, потому что это типа супер топ и, наверное, их бенефиты это что-то уникальное относительно других. Но в целом, да. А, а у меня такой вопрос. Если ты вот пожил уже в двух штатах, э, ты их как-нибудь сравнивал для себя? Ну, в целом, вот ты сказал, что школы лучше, а по, в целом по уровню жизни... Да? Ой, я как раз хотел спросить,
0: но потому что он вдруг нас звучит, и потом заколебали свои обсуждал обсуждения. Значит... Давайте я немножечко как бы начну издалека и закончу мысль по поводу компании и корпораций. Это как раз да, то, о чем я и сказал, что есть э, большая разница как раз между э, компаниями частными и корпорациями. Вот корпорации там классно. Почему классно? Потому что они гиганты, у них много денег, они способны создать хорошие условия для работы. Почему люди, которые туда попадают, как правило, стремятся оттуда никуда не выходить, потому что, ну, как бы... Как бы все прикалывались попасть в Apple работать, это ты как бы сразу на пенсию, как черная дыра, знаешь, а специалистом поглощает. И внезапно человек перестает показывать портфолио, перестает вообще как в этом где-то появляться, потому что я это на себе ощутил. Это очень мощная зона комфорта. Корпорация – это прям круто, потому что ты как бы попадая туда, во-первых, начинаешь финансово становиться гораздо более стабильным. Но вот я когда работал там с этими ребятами с Apple, да, то есть как бы тебе там булькает на карту прям прямым депозитом хорошая сумма. И ты прям начинаешь чувствовать, как стресс с тебя уходит, и ты такой, ох, ништяк, вот классно, вот жизнь-то началась. Но, это золотая клетка. Хотя, я бы сейчас очень сильно хотел попасть в эту сумму. Я не Это прям было бы круто, но, правда, это золотая клетка, и знаете, в каком плане? Дело в том, что, как бы, может наступить четверг. Здесь, в Америке, так все устроено, что с тобой могут разорвать контракт, или все, что угодно может произойти, вот так вот, одним днем. И есть люди, которые попадают в большую очень зависимость от того места, где они работают. И если вдруг такая ситуация происходит, они просто как, знаешь, как их на обочину выбрасывают, и они не понимают, что происходит. Они могут в этот момент уже потерять квалификации, как специалисты. Если дело в том, что в корпорации работы очень сильно можно э, стагнировать, Прямо очень сильно даже до деградации можно дойти, потому что тебе нет смысла топить куда-то вообще. да. То есть что бы ты ни делал, Тебе всегда будут благодарны, говорить, ты молодец, все классненько. И при этом всем как бы платить очень хорошие большие деньги. То есть, когда ты как бы фрилансер или ты сам зарабатываешь, то ты в динамике постоянно находишься. Ты постоянно учишься, постоянно модернизируешься. Что-то ты делаешь, ты изучаешь и так далее. Ты становишься умнее, более таким жестким, продуманным. То есть, условно говоря, начнет рушиться мир, а ты к этому готов. Ты угу. уже привык к этому состоянию ты постоянно выживать, ты не уживешь, да. <свят> и поэтому, как бы, для тебя кризисные меры, как бы это всего лишь один из шагов, который ты уже многократно сделал. То есть, вот как бы здесь уже вот это, вот понимаешь, американцы они же здесь готовятся к, чуть ли не полжизни, для того, чтобы попасть в эти корпорации. Ну вот <свят> Артём же тоже рассказывал, что там есть люди, которые там годами готовятся к этим собеседованиям. <свят> это полная правда. Они постоянно пишут туда свои запросники на вакансии, резюме и прочее, прочее. И когда они просто попадают, там реально ну, целой семьей, как огромнейшее событие, как во всех этих фильмах отмечают повышением босса там или в компанию попал. Но по большому счету как бы ты попал в адскую зависимость сразу же. То есть попал ты в Амазон, платят тебе там, 2000 долларов в день. Я сейчас условно говорю, такие зарплаты есть и куда выше даже. Ну, вот. И человеку вот, что делает первое? Расслабляется, начинает там планировать, там, куплю дом, куплю машину, куплю то, все, третье, десятое. И а потом уступает четверг, да раз, и у тебя эта работа не становится. А большие долги и прочие всякие такие вещи в виде домов хороших, там, машин и прочее, прочее, они остаются. И все. И у человека не просто стресс, а у его жизнь фактически заканчивается. Когда человек э, сам себя обеспечивает проектами, работой, деньгами, он как бы к этому готов. То есть его в жизни сильно что-то не так меняется. То есть произошел там какой-то стресс очередной там в мире глобальный или там, в стране что-то. Он просто делает другой м -м, определенный шаг и выходит э опять
1: на плато относительно стабильности. Ну, это, я говорю, все-таки достаточно -таки относительно. Ну, а разве а в этом это... случае не работает а, то, что имя компании... Ну, я имею в виду, а, что специалист, который там работал, а, не знаю, у, а, 10 лет в Apple какой-нибудь мовш-дизайнер, неважно кто, его уволили, и разве его не оторвут с руками потом какие-нибудь другие студии, что, блин, чувак работал столько лет в огромной компании, или тут как раз работает то, что такая стагнация, то, что он там работал, но по сути никак не развивался, может быть.
0: Слушайте, странно интересная такая штука, как я выяснил, здесь это вообще нифига не работает. Я реально думал, что как бы когда там, условно говоря, я выйду там после контракта с Apple и просто на LinkedIn отмечу то, что я там с ними работал, типа произойдет какая-то магия, вообще ничего не произошло. Абсолютно совершенно ничего не произошло. Ровно точно так же, как ничего не произошло, когда я выигрывал целую какую-то кучу статуэток на всяких там конкурсах, там и прочих таких вещах. Я думал, ну сейчас полетим. Никуда не полетели. вот, это Здесь очень перенасыщенный рынок. Он чертовски перенасыщенный. 10 людей, которые обладают какими-то титулами и прочими всякими делами, такое количество, и, как правило, эти титулы, они еще за собой мало что тянут, по правде говоря. Они не всегда соотносятся с талантом или какими-то реальными достижениями людей. Это могут быть совершенно другие вещи. Условно говоря, человек там в том же самом промоксе там поучаствовал, продюсером там или еще кем-нибудь, что-то там поделал, как-то пообщался, а эта работа потом взяла и что-то выиграла. Но это не означает, что это как, какая-то супер гениальная, прорывная была работа, проделана конкретно этим человеком. Он там поучаствовал, он просто заполнил форму на сайте и получил, условно говоря, себе эту статуэтку или еще что-то, какую-то эту ачивку. Это, наверное, может в какой-то степени дать плюс для HR-ов. Ну, то есть, условно говоря, HR когда он там получает вот этот, мы говорили, тысячу резюме, и вдруг ты попадаешь ему на глаза, и у него где-то так проскальзывает такой, так, значит, там Промкс, Оскар, а классно. Ну, давайте мы вот это вот его отложим в стопку, где там пять лежат там кандидатов, которых мы будем выбирать. Я их Шреттер запустим. Вот, блин, только нахрен для этого и для грин-карты. Больше ни для чего. Да, абсолютно согласен. Я бы вот без потребностей в о в гринке тоже едва ли бы... Ну, типа. Ну, то есть, Для это прикольно на самом деле опыт, но это. <свят> да, 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 да. Поэтому здесь, я говорю, здесь крайне по-другому работает рынок. Здесь он сильно перенасыщен проектами, специалистами, всем, кем только можно, и деньгами в том числе. Здесь эксклюзивность, та, к которой мы привыкли в России, она отсутствует. То есть, в России эта область, она маленькая. По сравнению с любым другим производством, не экономически образующее, нифига. И поэтому, как бы люди, которые делают красивую графику, типа А, -а, -а как ты это делаешь, это же так круто. А здесь, это часть огромнейшей индустрии, в которой там тысячи, там миллионы там людей. Это только то, который здесь, внутри, а еще вот снаружи, mm -hmm. этот огромный состав людей, да, то есть, как бы. И мне это вот напоминает даже такую ситуацию, как будто бы ты, как гиена, вокруг задниц, львов, кружишься, пытаясь подобраться и посмотреть хотя бы, что там жрут в центре, знаешь? Ты кроме тех хвостов, которые тебя отгоняют, больше ничего не видишь. — Звучит пугающе. Если бы, например, когда ты сам думаешь о переезде и слушаешь опыт других людей, то больше... Сильно зависит от того, что ты слышишь. Вот то, что ты сейчас рассказываешь, оно звучит пугающе. Даже для меня сейчас уже отсюда. — но на свою беду я слишком честный человек, и когда я где-либо выступаю, там, ивент или еще что-нибудь в этом духе, я всегда рассказываю, как оно есть. Людям вообще свойственно приукрашиваться. Мы это называем успешный успех. Uh -huh. В первых моих апартах я одного такого чувака интересного видел, сейчас же вот блогер, это все очень модно, да, то есть как бы чувак э, сидит, рассказывает про то, какой он успешный, что у него там в LA, там какие-то спортивные залы, что он там новый тренинг какой-то продает, там, да, перед ним стоит камера. То есть он сверху такой накачанный, в такой классной маечке, а внизу в таких просто развалившихся шлепанцах сидит, знаешь, там, как бы на фоне просто разбитый кусок там асфальта какого-то, знаешь, то есть там рядом урна стоит. Он просто кадр так выставил, что типа все так очень успешно и все так классно. И люди, которые как бы приезжают сюда, им как бы свойственно пытаться самообъясниться, почему они сделали такой шаг и не обосрались, да, типа, как бы, я добрался, и поэтому уже все классно. Это одна из причин. Вторая, может быть, причина кроется в основном, когда люди приезжают и меняют свой качественный уровень жизни, то есть у них там не совсем... У себя на родине он одевался полностью, здесь у него только наверх теперь. Да, но слушай, я на самом деле видел и другие абсолютно примеры прям конкретных людей, которые как бы приезжали, им прямо все прямо сразу было по кайфу. Но я могу сказать, почему. Потому что в России было не по кайфу. <laughs> То есть для них. И вот на этом контрасте эти люди, они имеют другое мнение. Поэтому я говорю, сравнивать напрямую нельзя никогда. То есть потому что как бы все зависит от зоны комфорта. Кто-то может уехать в Черногорию, у него там вот так будет классно. Работает удаленно, живет там в домике, он им небольшие налоги, денег ему на все хватает, просто все будет офигенно. И этот уровень комфорта будет во много раз круче, чем в Штатах, где угодно. То есть как бы это все равно, что приехать откуда-то из провинции в Москву, ни хрена там не добиться, ну и как бы как себя будет человек там чувствовать, ну в равной степени тоже довольно плохо на его месте. Вот, то есть я знаю разные такие примеры, то есть такой как бы бывает, звучит пугающе, но пугаться наверное не надо, просто я бы что всегда рекомендовал. Я не про то, что это неправда или еще что-то, я про то, что это скорее, если ты что-то взвешиваешь как раз для себя, то ты сейчас рассказываешь все для столбика минусы. Но это правда, да. Нет, я, сейчас... я не говорю, что это не... Конечно, конечно, все, все, все так. Слушай, ну я сейчас Истинах могу... Еще, кстати, накидать... для меня. <свят> <свят> я сейчас такой же столбик могу положительного накидать, по правде говоря. И в плане карьеры, и всего остального. Дело в том, что действительно, когда ты сюда приезжаешь, я почему-то говорю, мозг рестартует. <свят> и он из твоего привычной зоны комфорта ты выходишь, ты начинаешь становиться более конкурентом. То есть твоя задача на всем скаку разогнаться... И сквозь задницы всех этих любовь пролететь к центру там, где жрут добычу. И ты для этого дела прокачиваешься. Ты сделаешь все. Ты меняешь себя как личность. Ты как бы становишься сильнее, становишься лучше во всех аспектах. Это касается не только тех профессиональных навыков, которые, они должны быть э, устойчивы к сильной очень конкуренции. Да? Ты как человек меняешься в этот момент. Становишься сильнее, то есть и, и ты получаешь очень другой, хороший, качественный опыт. И когда ты как бы через вот эту вот сложность проходишь определенным образом, то победы, которые у тебя случаются в твоей жизни, они, ну, имеют совершенно <coughs> другой качественный уже контекст. Извиняюсь, ребят, что я отвык много так говорить, хрипеть, иногда она начинает. О, можно сравнить это с игрой Dark Souls, к примеру. Какой-то или Demon's Souls. Примерно то же самое. Ты там 50 раз тебя... На 51-й ты замочил босса и кайф. Я бы все равно испугался. Но ну, это я сейчас просто про себя говорю, потому что, когда перед тобой стоит задача, типа, вот, тебе нужно пробиться сквозь тысячи человек, ты такой, о, не-не-не, не, это не про меня, блин, я как-то... Я, я в тишине буду свое спокойно делать, буду э, хорошим для себя, пусть там все другие борются. Рано или поздно ты все равно оказываешься в какой-то точке, где ты... о. А я не так плох, вот, но, но само предвкушение того, что нужно будет как-то бороться, грызть, ты такой, о, блин, я лучше в тепле посижу. Да. Да, это всегда такая зона комфорта. Опять же таки сравниваю с «Гудини», условно говоря. Прежде чем ты ее вообще запустишь, ты внезапно должен написать какой-то код куда-то там внутри. И, и это, я помню, первое, что меня
1: сломало. Да, Такой типа так, да ладно!» «Гудини» ну, стала такая «френдли» последняя. Ну, типа, я не знаю, с какой версии, уже там типа с 16-й вроде или что-то такое, с 17-й, она какая-то супер-френдли. Потому что я помню, я не то, что в ней что-то много умею делать, вот, но я помню, запускал ее еще сто лет назад, когда было 12, 12, 5, ты ее открываешь, <связывая> и там на самом деле, оу, такой типа, блин, <связывая> что все это значит. <связывая> вот. А сейчас, когда ты ее открываешь, ну такая хорошая, красивенькая программка, все понятно, все, э, ну типа, все хотя бы выглядит френдли. Э, вот, — Выгляд френдли. — Пиздец. — И твой опыт сейчас теперь больше тебе объясняет того, что
0: там внутри напихано. — То есть ты для тебя смотри. так ждать. — И выглядело плохо, и опыт был другой. Сейчас ты начинаешь голосоварять. Возвращаясь к твоему вопросу, теперь уже можно про разницу между штатами. Но во Флориде есть свои плюсы. Здесь тоже климат очень классный. Здесь круглый год лето. Круглый год лета, и здесь всегда как бы погода такая, что ты можешь и ночью, и днем вот ходить в шортах и просто комфортно, комфортно находиться. Но ну, за исключением четырех месяцев, когда действительно жарко. Хотя опять же, к ему ну, можно привыкнуть. Mm. То, есть, то есть момент привычки, то есть и если ты не хочешь, не находишься постоянно под палящим солнцем, то в принципе вполне себе ок, везде кондиционер и так далее. Вот. А так здесь тоже очень много зелени, очень прикольно. Люди здесь другие, кстати говоря, да. Здесь есть определенный прикол, то что здесь э, другие люди. А в чем отличие? Вот. Uh... Ну, б... кроме выходит? того, что они без перьев на голове, я понял. Нет. Они... Вот, наверное, я мог бы какое сравнение сделать. В Калифорнии какие-то вот все вот немножечко завуалированные, что ли, люди, я не знаю, они... Не совсем, что ли, прямые, они с тобой всегда слишком чуть-чуть там толерантно разговаривающие mm -hmm. и так далее. То есть во Флориде более такие жесткие ребята, то есть они не всегда тебе будут улыбаться, если что-то у них на уме, они тебе это могут прямо в лицо сказать. Это то, что я, по крайней мере, заметил сразу, когда приехал. Mm -hmm. И в какой-то степени мне ментально это ближе, потому что, ну, как бы... Все-таки прожив всю свою жизнь в России, я привык, что люди как бы немножко, ну, имеют право друг другу сказать то, что они думают, если требуют обстоятельств. Вот, но вот в Калифорнии у меня с этим вот было довольно сложно. <связываем> <связываем> да, здесь и правда <связываем> все супер вежливые, супер обходительные, супер аккуратные к твоим чувствам. Да. <связываем> Про... Нет, не к твоим чувствам. Дело в том, что как бы здесь это... есть разница. <смех> На чувство, скорее всего, им насрать, в большинстве случаев. Но, опять же таки, есть, есть категория других американцев, которые, они действительно будут и чуткие, я таких встречал, и прям замечательные, добрые, руку тебе там всегда протянут. Но вот именно в Калифорнии такая проблема есть, то, что как бы они, вот особенно среди молодых, ну вот это особенно там до 40 лет, я бы сказал, они будут очень, как тебе сказать, закрыты вот этим вот панцирем, то есть как бы вся вот эта вот обходительность и все то, что как бы этому сопутствует, оно скорее будет про то, как положено себя вести в обществе, а не про то действительно, как вот человек к тебе лично относится или еще что-то. То есть у них есть здесь вот эта вот политика как бы отмены людей, вот она больше всего как бы там поражала. Я в первую очередь по работе как бы с этим столкнулся. Для некоторых, кстати, как раз хочу сделать ремарочку, может показаться как негативная штука, на самом деле негативная, это нужно воспринимать как часть культуры. Угу. Условно говоря, пока ты с человеком ведешь переговоры, ему что-то от тебя надо, по работе там, по проекту, по бизнесу, неважно почему, он перед тобой будет прям расшаркиваться, общаться, такой будет весь учтивый, но... Как только ты выпадаешь из зоны его интереса, он тебя выключает. Он просто максимально сразу же выключает. А перед этим тебе улыбались прямо вообще во все 32 зуба. Ты там такой хороший, такой замечательный, все так круто. Но как только, условно говоря, ты оказался вне его повестки дня, то есть он не будет не отвечать тебе ни на звонки, ничего. Он тебе, скорее всего, даже не ответит ничего хорошего. Ну, то есть как бы у них это просто как бы фокус внимания перемещается. Вот очень сильно. Это такая-то интересная штука. Это то, что я как бы за... Есть ли у тебя травмирующий опыт, связанный с этим? Поначалу, первые, наверное, полтора года это все казалось мне травмирующим опытом. Потому что, как бы я общался с разными людьми, на студиях там и так далее. И я когда видел, так скажем, я это вспоминал полностью как лицемерие такое жесткое для меня было, да. Для меня это было крайне неприятно. То есть для меня первые полтора года, или почти два года прошли, как бы под э, флагом Данила Бодрова мой кумир, условно говоря. Вот, потому что я как бы воспринимал это все это ну, вот так вот, знаешь, как-то такой, думаешь, нифига себе, я приехал, как бы я там думал о, дру о другой стране, о других людях, а наткнулся просто со всего маху на что-то другое, и мне было даже не смешно, уже шутки задорного были не смешны после этого дела, но потом просто как в какой-то момент я понял, что, во-первых, я не знаю американцев, в действительности, надо сильно очень разделять работы и личное с ними общение, — Надо понимать, что я не сильно это встречался с настоящими американцами из культуры, не погружался туда, то есть из-за чего мое мнение, оно как бы немножечко необъективно. Дело в том, что как бы по-настоящему, когда ты начинаешь с ними сталкиваться, это как только ты попадаешь в зону общих интересов. А общие интересы у них, как ни странно, здесь это школа, церковь и спорт. Вот эти вот три как бы вещи. Есть еще бизнес, но бизнес, он со своими законами работает. — Абсолютно со всеми. И вот эти вот все вот реверансы, расшаркивания, э, это, ребята, вот если мы вспомним, э, к примеру, манеру общения еще, да, не знаю, в средних, как в Англии где-нибудь, по Франции. Ведь оно же там, помните, как было, да? Там как бы два оппонента друг друга ненавидят, но, сударь, я вас вызываю на дуэль. Вот это вот все. Это вот, кстати, кроме шуток, манера общения и культура, она просто перенеслась как бы вот современную модель общения здесь. Это вот как бы оно так и есть. Вот. Но не более того, это лишь такая форма, у нас просто жесткая форма, у нас как бы что думают, то и это, вылепился, да, да, да. без да. расшаркивания. Чувак да, запорол проект, да, ему сразу же нам при встрече объяснят, хуй с -фу в советском роке, а, то есть, а как бы здесь так не принято, здесь у них там как бы, у них есть здесь там Здесь После... весь съемочный день по своей ошибке, да, и в целом никто тебе ничего не может плохого сказать. Да, но они могут плохого сделать, это немножко другая сторона неприятная. В этом плане. Вот по политике, ой, поэтому как его, по... У них там фишка вот эта с отменами, да, то есть как бы там, условно говоря, если ты что-то где-то там, ну, сделал не, не совсем то, mm -hmm. они тебе этого не скажут, но они тебя выпилят. Выпилят, никогда больше с тобой работать не будут, никогда не будут там не отвечать на твои имейлы, ничего. Вот у вас такого как бы нету. Вот я, сколько помню, с ребятами работал. У меня много раз было, что на проекте там кто-то из ребят там фейл, у кого-то что-то не получалось, ну, даже если кто-то профакапил что-то, всегда есть как бы немножечко момент того, что как бы там поговорили, проматерились друг на друга, но дается всегда шанс, и даже не один. И человек как бы со второго раза делает прямо то, что надо, и даже больше, да, то есть как бы реабилитируется в твоих глазах, в твоих командах там и так далее. То есть мы как бы к этому немножко по-другому относимся, как бы сказать, по-человечески. Здесь это нифига не работает, здесь потому что это конвейер. То есть они как бы крайне не любят, когда что-то происходит не так, как они любят. он говоря, ты можешь на проекте быть флагманом, рулить до последнего, быть крутым. Все тебе будут говорить, молодец, круто. Но в какой-то момент наступит четверг, когда ты случайно задачу не смог с сколько осилить. И все, ты сразу плохой, молниеносно. Они даже не будут с тобой разговаривать после этого нормально. То есть там такие становятся лица в мониторах. Вот, то есть как бы... Но это к вопросу... А у тебя именно такая же история? Ну вот, ты про свой опыт, про какой то рассказываешь. А расскажи, супер если можешь рассказать. Да, у меня были абсолютно разные опыты. У меня были опыты разной степени говнявости и наоборот. как у нас опыты? Да-да-да-да. Так как я да, и не буду называть название студии, но у меня было один раз такая история, что как бы условно говоря я работал в одной известной конторе тоже, э, как бы и вот была задача, на которой там вся команда, но ну, реально не справлялась. Там был молодой директор, который просто тупо не вывозил. Он не вывозил совершенно, э, то есть как бы и в какой-то момент он даже мне там уже писал, типа когда я там говорю, типа там какая задача на сегодня, вот такой. Блин, я не знаю, как сформировать там задачу. Вот типа там мы, э, типа завтра должны выйти там клиенту показывать делизы, клиент крупный. У нас нифига ничего не получается, ничего не готово, все какой-то винегрет в разных сторонах, все что кто-то что-то там делает, никак ничего не получается. Вот так и поэтому, если ты что-то сделаешь хорошее, будет, в принципе, хорошо. А я такой, хорошо, типа, хорошо ну, okay, поставленная задача. Хорошо поставленная задача, да. А, а я очень не люблю такие неконкретные задачи, я уже запарился, то есть я, короче, такой, думаю, окей, ну, okay, ладно, включу свой личный опыт, как я умею решать такие задачи. Я буквально за 4 часа собираю полностью аниматик с музыкой, как готовый продукт скидываю. Чувак там, мне кажется, просто попернулся от счастья. Я просто проделал всю работу за всю команду. За 4 часа. То есть на следующий день ему прямо классно клиенту идти. В эту секунду он презентует эту работу, как будто бы это его личное достижение всем. А на следующий день чувак меня подставляет так, что я с этой компанией вынужден расстаться. А как он тебя подставляет? Там ситуация была следующая, то что как бы я себя, ну ладно что расскажу, то есть как бы там а, я уже себя позиционирую, начинал на LinkedIn как а, фрилансер, потому что я собирался уже уходить с этой компании, я уже понимал, что я там не, не могу долго оставаться, потому что там просто с голоду можно было сдохнуть, вот. И чувак просто как бы взял меня, слил э, руководителю, что я как будто бы на фрилансе что-то там еще делаю, прямо сделал скриншоты и выдал ему это дело в личку. Мне потом типа пишут: типа, мол, ты не, типа, там не охренел. На что я ответил: типа, ребята, если бы вы платили больше денег, mm -hmm. у меня бы и желания не было этим заниматься. А я вынужден. Ну, как жаль, что такое происходит, потому что он. Ну, ты же его выручил. А в чем его профит вообще зачем? Ну, не знаю. Молодых ребят может она испугать. Просто как бы дело в том, что как бы я честно рассказываю про те истории, которые у меня mm -hmm. были. То есть у меня. Для меня каждая такая история это еще один шаг побить. Mm -hmm. Вот. Как уроки mm -hmm. борьбо? Если я падаю, я встаю, потом даю сдачи. То есть у меня как бы жизненная такой кредо, не отступать и не сдаваться. Но, Жалко, что такой термирующий в... опыт происходит, потому что ну, он так или иначе за жизнь происходит со всеми из нас. Это то, как мы шишки набиваем. Просто я видел... А... У меня жил чел в соседнем дворе, с которым мы как-то и по работе пересекались, все и случайно оказалось, что мы вместе жили. Я просто видел, а... как его такие случаи прям поломали, как, как человека, как он настолько... Череда была а, случайных попаданий на плохих заказчиков, на плохих клиентов, на плохих все, что он просто стал супер зажат, супер не открыть в своей работе, и, и просто а, стал хуже, как специалист, и стал менее счастливый как человек, и это прям по нему видно да. было. Это да. ужасно, что такие вещи происходят. Это, это жизненные такие истории, про них не так много кто рассказывает, Ну потому что люди как-то привыкли себя, я говорю, как вот тот, тот качок, рассказывать про свой успех, mm -hmm. спешный успех. Мы только все победители, вы смотрите, мы сюда зашли на эту территорию, мы такие классные, такие молодцы, а после того, как э, стоп-камера, mm -hmm. происходит реальная жизнь». Да, то есть, что реально происходит у людей. И такие истории, к сожалению, очень часто. Это, мне кажется, что как раз каждого из нас заставляет сомневаться во всем, быть скептиком, иногда не в меру. Но, ребят, я вам сразу могу сказать, как бы всегда за такой историей, а то обязательно может быть какой-то успех. Вот самое главное, я говорю, почему вот для меня лично как большой яркий пример очень люблю фильмы рокки Бальбоа", То есть, как вообще всю серию. Она нас чему учит? Это, это очень классная жизненная иллюстрация. Это же как бы на самом деле сценарий самого Сильвестра Сталлоне. Он свои 37 лет, он сам потом по воспоминаниям открыто говорил, что я, говорит, ходил э, по киностудиям, пытался продать сценарий со слезами на глазах, ему жрать было нечего. У человека было прям плохо. У него пытались выкупить этот сценарий за какие-то копейки, он его не продавал. То есть история э, жизни этого боксера – это жизнь, история жизни этого человека, по большому счету. Как минимум первые там вот эти вот эпизоды были, да? когда человеку вдруг выдается шанс по большому счету к средним годам. И умение вот это вот не отступать и не сдаваться, да, то есть как бы оно эм, от, отличает успешных людей, сильных людей от слабых людей. Но каждый слабый человек, если правильно замотивируется, может выдержать эти удары. Это крайне важный момент. Вот. Никогда не надо думать о том, что если бы эм, произошел какой-то сбой у тебя в жизни, то это все как бы... Ну, как бы, на глушняк. Вот я сейчас откровенно, там, например, то есть, как бы, у меня сейчас в жизни тоже, как бы, не фонтан вот этого всего, как из рога изобилия там не льются деньги или проект или еще что-то в этом духе, несмотря на мой бэкграунд. Я нахожусь в постоянной борьбе. Я совершенствуюсь и принимаю какие-то новые решения. Сейчас у меня новое решение, как бы, уже осознанное в жизни такое появилось, когда я хочу уже с фриланса перейти в статус своей студии, создать свою компанию, понимаю, почему я это хочу сделать, да? Потому что, как бы, я уже хочу свой... Опыт уже транслировать на свою команду, создать свою атмосферу, работать с клиентами и так далее. И да, иметь возможности больше зарабатывать и самому себе быть полностью хозяином. Это крайне сложная штука. Но жутко интересная. И вот к этому нужно как-то вот немножко вот таким вот образом как бы а, отнестись. То, что в жизни, если происходят эпизоды, то ты становишься просто мудрее. Вот. Да, у тебя всегда два пути. Первый – забиться в угол и сказать, насколько все плохо. Mm. И даже сильные люди так иногда делают. Ну все так делают, и у меня тоже такие были моменты. И как Артём рассказывал, смотришь, там классный грузовик едет, сейчас бы под него там залететь, условно говоря. Но это жизнь. Но мы все так. Мне кажется, вот я как раз. Это имею в виду, что все зависит от количества травмирующего опыта, который ты получаешь. Если ты получаешь его в меру, то ты такой становишься в меру закаленный. Если недополучаешь, то у тебя розовые очки постоянные. Если а, получаешь слишком много, то привет, а, привет, слом вообще в жизни, слом себя, депрессия. Много-много. Много факторов, много факторов. И главное, что много инструментов, э, позволяющих с этим как-то работать. Mm -hmm. Бороться и работать. То есть, как бы, понимаешь, все зависит от того, какой уровень амбиции ты себе ставишь, какой уровень цели. Есть же, как бы, специалисты, которые, ну, вообще люди, да, которым, как бы, не нужны какие-то большие сверхотяжения. Нужна вот эта вот зона комфорта совершенно уютная. Mm -hmm. Сидеть там между двумя мониторчиками, э -э смотреть какие-нибудь политические новости, не особо-то, как бы, напрягаться, получать свою зарплату. И то, что у тебя, условно говоря, если вдруг там, не доедает твоя семья, то тебя особо это не парит. Есть такая категория людей, вот прикол, правда. Есть категория людей, которых вот движут ими амбиции. Вот они хотят стать там руководителями, они хотят что-то добиться. Есть те, которые там прут на «Оскар», есть те, которым там, как Илон Маск, нужно ракеты на Марс запускать и так далее. Это разная категория людей с разным уровнем амбиции. И они свою жизнь выстраивают именно согласно таким образом. Надо просто помнить, чем выше цель, тем удары будут сильнее. Это по-любому. Это как ставка. Как в покере, как где угодно. Да? То есть, если ты хочешь играть по-крупному, готов, чтобы тебе прилетело по-крупному. Так будет. Скажем, вот давайте мы себе представим на секундочку ситуацию. Вот кризис, который произошел там после ковидной, да, и все там типа заговорили, вот мы там деньги потеряли, которые мы там засейвили, угу. проектов не было, потеряли. А давайте мы на секундочку подумаем с той стороны людей, которые потеряли свой бизнес. Кинотеатры, ну окей. Это же тоже чей-то был бизнес, правда? То есть ресторанный бизнес. Вот человек, он там 20 лет выращивал свой ресторан. Вот он там как бы ездил по всему миру. Он открывал там для себя какие-то новые кухни. Он какую-то стратегию продумывал. Это крайне сложная штука. Это все выглядит не просто так, чтобы люди пришли, туда пожрали. Это же это прямо концепция. Рухнула в один день. И когда рушится твой бизнес, ты же не можешь пойти просто на работу куда-то устроиться, правда? Это же за собой тянет сразу же финансовые обязательства, то есть там долги огромные и прочие-прочие такие дела. Люди залетают просто на такие бабки, при таких ситуациях. Но они же как-то выкарабкиваются, правда? Вот уровень удара где мощнее? Где ты просто схавал все свои деньги, которые у тебя были там отложены? Или когда ты остался там минус, там не знаю, огромное количество денег? Это вот к вопросу о том, какие амбиции, какие удары. То есть, ну опять же таки, как бы мы видим очень часто примеры, когда люди... Теряя что-то вот такое, то есть они потом встают на ноги и опять идут дальше. Самый яркий пример, самый банальный. Но мне он очень нравится. Стив Джобс. Его в свое время вышвырнули, на секундочку, из его компании, им созданной. Что после этого он сделал? Он создал компанию Next и Pixar. Он революцию создал, после этого ушел в мире компьютерной графики, по большому счету, организовав вот это все дело. А потом он с этими мыслями своими походил, походил, походил. Когда ему приняли обратно в Apple, он всех оттуда вышиб спокойненько и создал несколько революционных продуктов на весь мир. Вот. А уровень стресса какой он был? Он же в своих же мемуарах тоже это все дело расписывал. Там э, жизнь заканчивается у человека. Вот ты всю свою жизнь это делал, а тебя потом просто выкидывают из этой компании. Это не просто унижение. Это холнокровное фактически убийство человека. И все думают именно как. Они же прекрасно понимают, что человек может в этот момент ну, взять себе, там, не знаю... Что-то с тобой сделать нехорошее. А человек принимает другое решение и делает невероятнейший рывок над самим собой. Я считаю, что как бы есть вот эти вот два пути. И вообще такая хорошая фраза была, что-то со юности я ее слышал, не помню от кого. Есть и дали два пути. Это я сейчас к тому, что я именно как поговорку цитирую. Первый сам выпилится, а второй нужно искать. <смех> <смех> вот. Есть, это вот мы еще так прикалывались, когда были студентами, и это действительно так, и когда ты ищешь, ты действительно находишь, находишь вот эти вот вещи, вот, то есть, и... ну короче, позитивнее нужно стараться к этому относиться, хотя и надо дать, если ты хочется как бы и поскулить и все остальное, но положительных вещей в жизни, как правило, все-таки гораздо больше. <смех> ну вот, есть просто волны таких движение. <смех> да, надо, надо этим работать. Над этим работать. Я недавно ну, познакомился здесь э, во Флориде, кстати, с очень э, классным человеком, вот наши тут соседи, э, семейная пара, там, жена русская, а ее муж, он американец. Он очень известный э, здесь бизнесмен, свои блоги ведет и так далее. Ну, прям очень крутой дядька. Вот, я благодаря ему первый раз в его Мазератте на заднем сиденье поездил. Прямо очень крутой. Но вот говоря Я не учитель не а, садился а... в машины к незнакомому. Такую машину Я снял. — Саша отвалился. Саша, ты
1: здесь? Я тут, у меня камера отвалилась. Классик. Поэтому я буду молчать. Пока что.
0: Он мне очень интересную вещь такую сказал, когда мы общались. Когда мы разговаривали о том, что. Я ему рассказывал, что периодически я тоже люблю какие-нибудь там интервью там давать или курсы какие-то для студентов там проводить или еще что-то. У меня он такой спросил вещь, что для тебя самое главное ну, в работе, когда ты чем-то занимаешься, что важнее, в первую очередь? А, мы разговаривали, по-моему, про судить какие-то конкурсы тоже, ну неважно. И я такой, типа, для меня самое главное какая-то идея, мысль, да, что тебя там мотивирует, что-то придумал и попер вперед. И он у меня так не понимает, что нет, самое главное делать. Я такой, в смысле? Он такой, ты просто должен делать. Неважно, что. Вот у тебя даже нету никакой идеи. Вот ты утром встал, вот у тебя проект, или ситуация жизненная какая-то, или еще что -то. денег у тебя, предположим, там нету, да? Ты не представляешь, чем ты можешь зарабатывать. Там комп нафрен сгорел. Что делать? Делать. Что ты делаешь? Ты должен двигаться. Ты должен... А Звонить, писать, обмозговывать, двигаться, 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 двигаться. И тогда ты обязательно выходишь к решению проблемы. Чем когда ты ничего не делаешь. Сидишь просто, короче, и тебя вот эта ситуация как плита прижимает, и все, это полный деструктив. Да, да, я согласен. Как, 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 как же, конечно, с другой стороны хочется свою жизнь более спокойной представлять. Мы всегда так хотим, да. Я все еще все это спокойствие, оно ни хрена нигде да. не появляется. Как для Чикос. тебя а, индустрия отличается? Я понимаю, что ты а, определил себя как а, фриланс-человек, но а, есть ли для тебя разница между индустрией именно в Калифорнии и во Флориде? Может быть, студии, ты изучал какой-то рынок студий, где студий больше, где... А, какая, какая есть разница? Потому что здесь Голливуд, я не знаю, важно это для... А, вообще для, 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 для тебя или нет, потому что, по сути это Голливуд тоже здесь не столько делается графика, сколько больше продюсерские команды сидят. Я работаю удаленно, поэтому я работаю сейчас в основном, конечно, со студиями с Калифорнийского с и рынка из Нью-Йорка. Mm -hmm. Ну, то есть у меня два типа фрилансовых проектов идет. Первый – это с местными американскими студиями работаю, с Флориды не работаю, mm -hmm. потому что здесь рынок, он очень маленький, и доходы с них, ну, крайне маленькие, то есть по это тут вообще не вывозят. Вот. А, и, а второй – это какие-то другие клиенты – или какие-то другие малые студии или стартапы, которым э, также есть потребность в графике, mm -hmm. какой-то работе. Что касается э, каких-то предпочтений, слушайте, мне сейчас уже я совершенно не делаю никакой принципиальной для себя разницы между крупной студией или очень-очень маленькой. Я, наверное, всегда чаще даже выбираю более маленьких клиентов. Почему? Потому что с ними куда больше шансов сделать что-то с ними интересное. проще общаться. Во-первых, как минимум в деньги ты входишь те же, а иногда даже и больше можешь заработать. А Перспектив в том, что ты сработаешься с ними куда больше, чем с крупной студией по причине того, что как бы они еще не разъевшиеся и им работать с человеком, который им качественный продукт дает, крайне важно. Mm. Ну как-то вот так вот, да, просто с большими студиями снимешь, с понимаешь, снимешь как бы сложно, конкуренция очень большая огромное количество вендоров там и так далее. Тебя они нанимают, как правило, сделать какие-то определенные штуки для них. Вот. А потом ты отваливаешься от проекта, они продолжают дальше своими делами заниматься. Потому что все стараются так или иначе у себя внутри в команде, встав, сделать работу. Mm -hmm. Поэтому я работаю удаленно, и у меня как бы вот в основном на таких коротышах залетаю на какие-то именно студии из Л.А. или Нью-Йорка mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. вот. А твои сейчас планы... Больше... А, 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 да, говори, прости. Да, не-не, я, в принципе, практически закончил мысль. Я говорю, вот сейчас вот я просто как бы стараюсь больше, наверное, приоритетом выбирать тех, которые поменьше, mm -hmm. Потому что с ними, на мой взгляд, больше профита для меня. А для меня мне как-то проще общаться с теми студиями, которые поменьше, которые вот прям состоят там из 10 человек. Да, 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 Именно поэтому это говоря вот. А, потому что у них нет HR, прости, конечно, главная причина. HR, да, это же побольно. Связано, как у HR. HR, там, рекрутеры, вот эта вот вся история. Твой а, план, ты говоришь, студию хочешь открыть, как ты это видишь для себя, какой-то у тебя есть а, бизнес-план в голове, а, как ты это видишь, ты либо снимешь офис и каких-то людей найдешь, либо а, наоборот ты ищешь проекты и объемы и будешь распределять их по удаленке по, по, там, по своим друзьям. Так, ну, начнем с того, что, по большому счету, я сейчас как раз э, в работе над этим всем делом нахожусь. То есть, есть как бы определенные шаги первые, э, которые я сейчас хочу сделать. Я сейчас пока собираю информацию. Я сейчас э, стараюсь больше консультироваться со своими более опытными коллегами, которые этот тоже путь прошли. Для того, чтобы сделать первые шаги, первый старт, дело в том, что я немножко нахожусь в не совсем обычной ситуации. То есть, как бы на американском рынке сделать первые шаги и чудовищно сложно. Если ты не американец, если у тебя нет чистого владения языком, если тебя тут никто не знает. Но, опять же-таки к вопросу о том, как работает э, голова. То есть я для себя э, понял, что я не, не стремлюсь э, работать в суперконкурентной среде. Ну, скажем, там пытаться делать ролики там, для Netflix а или еще что-то в этом духе, это, конечно, классно, но с точки зрения своей студии это как бы утопическая история. Это может ничем не закончится. А ты, кстати, заметил, вот. может быть, а, здесь заходишь на сайт какой-то студии, вообще небольшой, который ты первый раз в жизни слышишь, и у них а, рил на, на главной странице, и там сразу Netflix, а, какие-то Sony, там что угодно, подрядные работы с было... крупными студиями, с Марвелами. Это запросто, запросто может быть. То есть об этом как бы я смогу рассуждать, когда я и начну. Как будто бы Netflix Но, это все равно, что а, у нас с кинопоиском поработать. Во всем, кстати, на самом деле С многими здесь очень клиентами Такими известными как бы на весь мир Это обычное <с дело Почему бы не поработать Удастся ли мне на первых своих шагах это сделать Я не знаю, не уверен Но у меня есть определенные как бы Да все получится Есть определенные мысли, как попробовать Как это сделать У меня очень большой опыт того Как организовать абсолютно практически Любого уровня производства Я уже имею представление о том Что не надо делать Что надо делать Что не надо делать я черпаю опыт, пожалуйста. Но с, первое, что не надо, как бы лезть э, в суперконкурентную среду mm -hmm. на, на первых шагах. Ну, то есть, потому что, как бы, это может плохо кончиться. Не выходи из комнаты, mm -hmm. не совершай ошибку. Это, это, ну, то есть, условно говоря, если ты, как бы, не делал э, каких-то огроменных шоу или еще чего-то в этом духе, то первый такой проект не лучшая затея будет брать. Mm -hmm. Если даже он к тебе приходит, потому что, как бы, большая очень вероятность того, что ты можешь сдуться на этом проекте, если там просто нет опыта. Лучше начинать с чего-то небольшого, том, чем ты действительно компетентен с самого начала, и под это дело уже какую-то небольшую команду начинать собирать, как-то с этим делом работать. вот это первое, и попытаться лично для себя понять, лично я сейчас какие проекты я хотел бы сейчас видеть, кто были бы мои потенциальные клиенты, да кому стоит написать, с кем стоит поговорить, кому стоит предложить эти услуги. Ну и сделать нужно полноценную упаковку. Сейчас я просто думаю над названием как бы конторы, то есть как бы это нужно делать все красиво, нормально упаковать, а потом команду буду как бы собирать. Кстати, команда у меня есть, она практически есть всегда, потому что у меня есть очень много хороших знакомых ребят, с кем мы не раз работали уже, да, и всегда с удовольствием опять поработаем. Думаю, молодых ребят буду подключать, сам же их буду обучать каким-то интересным вещам. Вот, как растить свою собственную команду в том числе. Это сейчас большой процесс, это совершенно что-то новое для меня. Вот, то есть я пока занимаюсь фрилансом, но параллельно сейчас буду уже вот этим всем делом заниматься. А там через год-два посмотрим, как оно пойдет. Оно уже, понимаешь, как-то нужно выстрелить все мгновенно. Uh -huh. Вот. То есть сегодня мы делали это, 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 это. Завтра там припёрлись те же самые Netflix. Ты для них что бахнул, и, пожалуйста, у тебя там сразу вся контора за счет этого дела обогатилась и начала работать. Ну, как правило, так оно и происходит. Ну да, тут в делают, портфолио какой-то узнаваемый проект, который тебя... к которому будут цепляться следующие. Цепляются здесь не столько к проекту, к тебе цепляются продюсеры, с которыми вы уже поработали. Mm -hmm. да, да. Вот, кстати, вот разница между нашим рынком и местным рынком. То, что как бы здесь проект ты можешь сделать хороший, громкий, портфолио у тебя будет лежать. Ни гарантии нет, что к тебе кто-то придет. А вот если ты с кем-то поработал на проекте, но оставил хороший след, к тебе вернулся. да, там-то он был у нас у всех, здесь надо набирать заново. Знакомая проблема. Ну, у нас, опять-таки, там, видишь, как бы мы были, как однажды мне сказал Антон Сакара, частью элитного подразделения. Компьютерной графики, как бы там, во-первых, как бы всего лишь одно место, где этим мы занимались, студии немного, специалистов всех по пальцам могли пересчитать друг друга, все знали, то есть очень небольшая тусовочка была, mm -hmm. небольшой комьюнити, э, Те, кто там делали какие-то классные, интересные штуки, да, и поэтому как бы наличие какого-то крутого проекта у кого-то в портфолио, оно как бы тебе фактически гарантировало, что к тебе кто-то придет, здесь это работает вообще не так, здесь это твое крутое портфолио, оно работает только по принципу, подходишь ли ты команде, и вот и все. Поэтому там ты можешь хоть сколько себе навешать крутых э -э, шильдиков, с кем ты там наработался. Как Пока ты фрилансер, это это просто раланс. обложка твоей книги, да. Да, скорее всего, да, это, это очень похоже просто на глянцевый журнал. Ты, ты его как бы фактически красиво оформляешь для того, чтобы привлечь внимание. То есть ты его делаешь как профессиональную упаковку, такую прикольную. И тогда это работает. Поэтому я сейчас буду пытаться, буду смотреть вот. Знакомились сейчас с людьми, кому-то уже предлагаю сам как-то поработать, что-то подумать в этом направлении. Это классное, прикольное начинание, на мой взгляд. Это что-то как бы новое. Mm -hmm. вот лично для меня как бы новое. Для многих моих знакомых ребят, которые когда-то работали просто специалистами, где-то на студиях и арт-директорами, сделали свои студии. Этот уже этап пройден. Вот. Поэтому там другие истории уже начинаются. Чисто новый, просто виток. Посмотрим, как пойдет, не знаю. Ух. Uh -huh. Я привык отсюда уходить с хорошим настроением. Так, я что-то там на негативе, что ли? Ну, не-не, блин, прикольно, конечно, с разных точек зрения все послушать. Все, конечно, так, как ты говоришь, так и есть.
1: Oh. Yeah, yeah.
0: <laughs> ну, может быть, есть хоть что-нибудь прикольное. Что ты задай вопрос, я тебе расскажу, где прикольные. <laughs> uh, я послезавтра лечу в Нью-Йорк uh, на съемке, и uh, для меня здесь ситуация необычная. Uh, если здесь в основном ты пытаешься как-то всем uh, доказать, пропихнуться, быть супер uh, коммуникабельным и uh, приятным парнем, чтобы с кем-то поработать, здесь. У меня э, ситуация необычная и обратная. Здесь я как-то, видимо, понравился Режу. И э, сначала он мне написал, когда работу увидел. И потом, когда мы с ним уже созванивались, обсуждали проект, он сказал, что вот нам нужно как здесь, как вот на этом проекте. Я говорю, так я там работал. И все, это был моментом. Ну, я сейчас вижу, что вот Реж и, соответственно, его команда, они со мной супер заинтересованы и клево общаются и для меня это момент скептицизма, потому что я такой, блин, ребята, вы меня вот только узнали, подождите, ты что сейчас ну, вы-то ну, вы все я-то приезжий, зачем я вам нужен, вот. Но а, в последние несколько дней, я себе начал говорить, блин, расслабься, ты, а, чего у тебя сейчас 50 человек с которыми работать что ли? Нет, у тебя их там 4 сейчас условно, ну вот, этим супер интересно с тобой поработать, расслабься, иди работай, кайфуй тем более они тебя на каждом да. шагу спрашивают, там, вот так тебе будет удобно, вот так тебе не будет удобно, а вот здесь, вот здесь, вот здесь, и ты творчески можешь раскрыться, и все. Я вот пытаюсь а дать себе расслабиться в этой ситуации. То есть я все время на каждом шагу, я на лютом скептицизме, но я сейчас себя стараюсь убедить, что просто нужно расслабиться и получать удовольствие от работы, тем более, что все к этому предрасположено. Посмотрим, не да. кинут ли меня на бабки. Хочешь один лайк, классный для того, чтобы как бы понять Ну, он пообещал о... предоплату уже Причем сам это предложил, я даже еще <смех> Не заводил разговор Если ты хочешь как, получить Огромную массу положительных эмоций Постарайся выйти с аутсайд uh, Того, что ты делаешь, твоей работы И просто сгоняй куда-нибудь, скажем В парк Universal <смех> Или Disneyland. Вот прям вот советую Я вот, а, у меня нет, не так нет. далеко Universal, я туда в кинотеатр иногда гоняю вот, Park ну, Universal, рекомендую, то есть у меня а, было просто гамма эмоций, там особенно есть такой а, классный, а, ну не могу сказать аттракцион, когда тебя там на вагончиках катают по самой киностудии А, нет, так не был, но я видел со стороны Это, это потряснет. вот когда а. ты увидишь, Слушай, а. когда нас завезли на улицу, секундочку, Хиуэли, городка Хиуэли, назад в будущее а, Ну, прости. Прямо вот туда, я понимаешь? Я... Нет. Не, нормально. А я... идея-то это листья, я старый. Проблема не в тебе. Вот. И я такой, как бы смотрю, такую, твою мать. И то есть они там тебя проводят по всем тем декорациям, тебе показывают, как они там снимали кино, там при тебе прямо целую улицу, там взяли цунами, затопили херак. Короче, была улица, не видел. Раз затопили просто улицу, там реально цунами прилетает, да. Завозят тебя куда-то там на станции метрополитена, начинается землетрясение, трясется, отваливается. Мимо проносится вагон, врезается в стоп, смотрит стоп. Ты такой сидишь, такой, Ааа! Охренеть! То есть, как бы дети такие, рядом папа, офигенно! Ты когда видишь этот размах, ты офигеваешь, ты офигеваешь того, что видишь, и вот именно эти эмоции, чувак, то есть как бы они тебе заставляют тебя постоянно рестартовать твой mm. двигатель, это кайф. Да, надо встряску есть... какую-то себе давать регулярно, выходить из-за mm. а, из своего стола и смотреть на что-то другое, вдохновляться, конечно, не конечно. зацикливаться, не быть в своем пузыре, да. В свой да, да, Это да, хорошо. Да, ты, ты в нем комфортно себя чувствуешь и ты в нем творишь, но иногда нужно синхронизироваться с окружающей средой, особенно если ты в интересном месте находишься. Конечно, хайкингом заниматься, то есть этими пешими бродинками. хайки. У вас там хайки? Ха хайкают. Здесь у вас не хайки, потому что хайки, блин, негде. Там как бы может крокодил сожрать. Кроме шуток, на самом деле они тут есть. Я сам не видел, только в зоопарке в Маямском. Хотя знакомые мне тут скидывал, как бы, кусок видоса с регистратора, где он подъезжает там к своим апартам, и такой, знаешь, в дорогу переходит крокодил из одного куста в другой. Такой, как бы, есть. Тут вообще интересная такая флора и фауна интересная. Тут, как бы, разные животные. Такие всякие бегают, игуаны вот таких вот размеров. Вот. Периодически раскатанные на дороге, ты их можешь встретить. что в этом В общем, да, то есть, как бы... Поэтому ты особо не похайкаешь, хотя есть места прикольные, парки классные, где можно погулять, люди здесь тоже очень часто любят куда-то выходить, куда-то гулять, вообще американская жизнь, она вот тем как бы отличается от нашей, то, что они способны выходить из этих вот пузырей. Куда-нибудь, воскресная церковь, люди все верующие, я несколько раз сам был, человек верующий, приходил, это что-то с чем-то, это совершенно другая обстановка, другая атмосфера, mm -hmm. другой комьюнити, я бы сказал, то есть там другие люди находятся. Все, что связано там со школами, ну, как бы вам, ребята, может, пока детей нету вы этого не, не увидите, потом увидите, потому что, что они очень сильно любят. То есть, ну вот эти вот опять как бы встречи в парках, в парках часто можно увидеть там на пикниках, люди собираются и так далее. То есть они все время где-то тусят. Кстати говоря, вулей, музей сознания рекомендую посетить, Вообще всякие музеи. Пишу, да, красавчик. здесь сознания офигенное вообще место. Ты приезжаешь, там можешь купить прямо абонемент. Музей, кстати, здесь в штатах это не как. У нас один раз ходил, забил. Это прямо место проведения досуга постоянное. Там прямо классно, там всякие эти, прямо комнаты с костяшками динозавров, там еще чем-то. Очень красиво, красиво сделано все, очень интерактивно. Ну, то есть, ты как бы выбираешь такие места, и ты как бы кайфуешь. Ты прям понимаешь, что есть, как бы вот этот вот размах э, вот этих вот плюшек именно для людей, которые они здесь любят делать, он совершенно другого характера. Поэтому, если чаще себя э, вытаскивать из этого всего, то есть, как бы, тут, тут ты начинаешь, как бы, замечать плюсы. И этих плюсов становится действительно, как бы, правда, много. Вот. Уже за монитором не так, чтобы много-много плюсов можно найти. Открываешь Столько, сколько тебе надо плюсов. Да-да-да-да-да. Ну, на самом деле, как бы, много на самом деле таких плюсов. То есть, как бы, ты то, во что гораздо. Кто как отдыхает, только развлекается. То есть, с точки зрения, как себя развлечь в Штатах, достаточно много опций, действительно. В плане прогулок, не знаю, проведения, там, досуга как-нибудь, там, Жарим мясо где-нибудь там на заднем дворе. У нас здесь во Флориде вот часто, ну из-за климата, э, это постоянное дело. Здесь э, на барбекюшницах мы жарим там мясо или еще mm -hmm. что-то. Люди меньше времени дома проводят, больше стараются как-то на воду. Я вот со стороны это звучит, э, пока ты в этом сам не поучаствуешь, это звучит не, ну типа в смысле, да, ну кто тебе мешает где угодно это сделать. Нет, тут, тут, тут. это прикай. Да, я свой шарну здесь. Есть определенный шарм, это уже определенная даже привычка. Ну, вот они так вот привыкли, что мы во всех фильмах видим, как они там на заднем дворе там жарят там эти бургеры, там сосиски или еще что-то. Это определенные традиционные какие-то вещи, от которых они получают огромное удовольствие. Вот. Или там просматривают фильмы на огромнейшем телевизоре всей семьей. Телевизор здесь вообще как мне кажется вообще отдельная история. То есть я когда не знаю там ходишь иногда и смотришь где-нибудь незанавешенное окно то обязательно ты увидишь там на чьей-то стене телевизор размером с эту стену. Он просто такой огромный. Они, они любят эти телики, они супер доступные по деньгам. Все это дело они там в кредиты там берут. И обязательно там смотришь, что у какой-нибудь бабули там просто такая плазмище там висит, да, я не знаю, что они там на ней смотрят. Они там новости на ней там гоняют или еще что-то. Вообще страна гигантизма и больших штук если так посмотреть да в ресторанах большие порции большие телевизоры все да они это очень сильно любят это во всем да от природы до архитектуры читается и на этой прекрасной вот. ноте нашел прекрасную ноту Короперация! как то только об этом выковать. Прекрасная нота, это больше тайминг в моем случае, мне бежать. Проблема. давайте как-нибудь перетасуем хотя бы. А то от этих нот, по-моему, Саша, и отключил. концовка какую ты выбираешь? Продолжение следует. Да? Вот, у нас есть Patreon, можно подписаться на Patreon, там выпуски выходят быстрее. Есть э, Telegram и Инстаграм, и Ютуб. На Ютуб обязательно подписаться, лайк поставить, комментарий написать. А я не знаю, хочу ли я со следующего года давай, Саш, посовещаемся как-нибудь ввести, э, продолжать вести в Фейсбук и ВКонтакте, потому что как-то там отдача вообще никакая. Может, лучше сосредоточиться только на, на, на телеге, Ютубе и, и Инсте. А их там как-то вести можно? Ну, мы постим туда отдельно все, да. Там прям вообще... Очень мертво все, вымерло. Вот, все, ну, я, я, я пойду, разрешите, можно? Откланяться? Я, Давай, откланиться. Блин, супер, рад вообще познакомиться и... Взаимно. А, я... Очень... Я рад поговорить о проблемах, потому что все, что ты говоришь, это действительно правда. Сложно, бывает, пиздец как сложно, бывает пиздец как тебе твои... Крылья обламывают это жизнь. Важно все проговорить, выговорить и с чистой совестью, с чистым разумом идти дальше. Мы чуть-чуть до ржаче всякого не дошли, там многое могу рассказать. Тем лучше, тем У нас есть теперь группа в телеге, где мы можем следующую запись
1: забить.
0: Да, да, да. Все, ребят, целую, обнимаю. Давайте, я тоже побежал. <laughs> да, До скорой. Пока-пока.